0: Vamos otra vez rumbo a Calpa, pero esta vez para recoger los libros de la biblioteca de Papakique. Esa biblioteca que el doctor Armando Núñez tiene por ahí en una esquina de su casa, en un mueble viejo cubierto por una sábana, acumulando polvo. En nuestra última llamada, el doctor Núñez y yo quedamos de vernos frente a su casa a mediodía. Así que vamos con muy buen tiempo. En esta ocasión vamos Dana, mi mamá y yo. Es inevitable platicar sobre los recuerdos familiares cuando se va recorriendo un camino viejo que lleva a una casa en donde se han quedado vivencias de infancia. Uno de los recuerdos de los que platicamos es el de la señora Audulia y sus hijas. Una familia que trabajó en la casa de Calpan y fue testigo de todo lo que ahí sucedió. Desde las bodas, las visitas de los escritores del grupo Estar Contentos, el festejo de los chiles en hogada y las visitas tranquilas de mi abuela Meche años después, entre muchas otras cosas. Pocas personas conocen mejor la historia de esa casa que ha sido mi fascinación durante estos meses como esta familia. Llegamos bastante temprano a la casa del Dr. Núñez, delatando nuestras ansias. Pero esperamos a que den las 12 del mediodía para anunciar nuestra llegada. Da la hora y tocamos el timbre. Decido entonces marcarle al doctor una, dos, tres, hasta cuatro veces, y nada. Comienza a invadirme la sospecha de que el doctor Núñez nos hizo venir desde la Ciudad de México hasta Calpan y nos dejó plantados. Pero bueno, ya que estamos aquí decidimos caminar por la plaza del pueblo y la iglesia en donde se casó mi abuela Meche. Enfrente de la iglesia venden helados, frutas, chiles, linole, el patio de esta iglesia tiene cuatro estructuras de piedra llamadas las pozas del exconvento de Calpa. Hay una en cada esquina del patio, y son bastante majestuosas, viejas, solemnes. Me cuentan que Papa Quique, siendo experto en la vida de San Francisco de Asís, solía dar recorridos contando la historia y simbolismos de estas pozas. Durante nuestra caminata por el pueblo, platicamos con varias personas nos va quedando claro poco a poco que a nadie le sorprende que el doctor se haya desaparecido de repente. Sin explicación, sin aviso, sin disculpas. Claro, pudiera ser que haya habido alguna emergencia médica que requiriera su atención, pero cada vez más parece ser simplemente que el doctor no es demasiado confiable en cuanto a su palabra se refiere. Lo sé, suena fuerte lo que estoy diciendo, pero es inevitable llegar a esta conclusión cuando tomamos en cuenta lo que sigue. En el episodio 3 descubrimos cómo fue que el tío Coco, lamentablemente inmerso en un problema con el alcohol, perdió control sobre la casa de Luis Abuelo, hasta que esa terminó en el descuido y finalmente en manos de uno de sus amigos de borrachera, nadie más que el doctor Núñez. La cantábamos en cada
1: momento que estábamos chiribules.
0: Sí, y la cantábamos calpanqui. Sin embargo, la transacción de compra no fue tan directa como uno pensaría. Durante nuestras horas de espera para ver si el doctor daba señales de vida, nos enteramos que el tío Coco le había vendido originalmente la casa al esposo de la señora Obdulia, al señor Trinidad Caro. Es decir, a la familia que había trabajado durante décadas en la casa del bisabuelo. Este es un dato importantísimo. Este dato tiene todo el sentido del mundo. Que la casa se la queden quienes la cuidaron durante tantos años. Sentí alivio cuando supe esto. Alivio de que el tío Coco, en medio del torbellino que era su vida... Tuvo el acierto de pensar que la casa estaría en buenas manos con esta familia tan querida para papá Quique. Sin embargo, es fácil confundir a una persona con un problema de alcoholismo. Llevarla al baile, como decimos en México. Y al tío Coco, se lo llevaron al baile con la casa de su papá. Y
2: Coco le vendió la casa a mi papá.
0: Lo que sigue a continuación es parte de una conversación con las hijas de la señora Odulia. En la que nos cuentan el desenlace de esta historia... Jamás antes contada.
2: Pero este, pues ¿cómo agarro el servicio y eso, ¿verdad? Y un día llegó el doctor Armando y le dijo, ¿sabes qué? Pues vete desocupando la casa porque ya es mía. Y le dijo, mi papá, pero ¿por qué? Dice, si yo ya entregué el dinero, o sea, mi papá le entregó dinero ah. al señor Coco, ¿verdad? Sí, el doctor se puso muy pesadito y dijo, yo no quiero pelear. Regrésenme mi dinero y quédense con la casa. Porque si no ahorita la casa estuviéramos nosotros. En serio. En serio. Hicieron
1: eso.
2: Uh -huh. eh, lo emborrachaban ahora, sí. lo emborrachaban al señor Enrique y era ahí, ahí era. Ahí lo agarraron. Ajá. Y el que se dio cuenta todo fue mi tío Silviano, usted lo ha de conocer, sí, el de enfrente. Ruedo, sí. Ese fue el que se dio cuenta de que el, ahora el doctor le hacía los papeles, supuestamente le entregaba el dinero. Y no, porque el doctor Núñez se agarró esa casa a la mala, la mala. El shock
0: de todos es evidente. Jamás nos habríamos imaginado que así habían sucedido las cosas.
2: Se aprovechaban, lo emborrachaba. Imagínense, como esa casa. Todavía habló mi mamá con, ahora con Coco. Es que bueno, porque él se lo ofreció a ellos, ¿verdad? Les vendo la casa, dice, pues, se queda. Dice, tú toda la vida trabajas con mis padres y qué sé yo. Es que se te quede. Si yo tengo la seguridad que algún día llegue a, pues mis familiares, mis, mis hermanas, mis sobrinos, yo sé que ustedes le van a dar, pues así, lo que sé yo, en quedarse acá en. ¿Verdad? Sí, sí, ustedes saben que sí. Adelante. Por eso, dice, mi papá dice, ¿cómo vas? Pues dice, mi papá, si tú quieres, pues la compramos. Y fue así. Entonces, pues ya salió con esto. Y ya después mi papá dijo, ya viste qué jugada nos hizo. Ya, pues mi mamá ya no dijo nada. Uh -huh. Dice, pues, digo, Dice, mire, ya está perdido.
0: Es cierto, la casa aún existe y conserva algunos recuerdos de la familia que alguna vez la habitó. Aún hay fotos de Papa Kiki colgando en las paredes de la trepadora, la cantina que está enfrente de lo que fue la biblioteca. Pero no deja de ser lamentable y muy triste. La forma en cómo es que esta casa tan llena de recuerdos familiares, tan cargada de nostalgias, es prácticamente inaccesible para la familia Ríos y su descendencia. Emprendemos entonces el regreso a la Ciudad de México, con las manos vacías y el corazón un poco apachurrado. Pero aunque no tuvimos el resultado esperado, estoy convencido de que esta visita, aparentemente en balde, fue en realidad lo que tenía que pasar, para poder entender una parte crucial de esta historia, para poder entender mejor por qué la casa no terminó en manos de nadie de la familia y para entender cómo es que la biblioteca del bisabuelo está, hasta el día de hoy, en un librero viejo, detrás de una cortina en espera tal vez permanente, de ser apreciada por alguien para quien esos libros signifiquen mucho más que los libros de un famoso escritor de San Andrés Calpa. Hace ya varias semanas que dejé de intentar llamar al doctor Núñez, después de que nuestra última llamada terminó así. Hola, buenas tardes, doctor Núñez. ¿Cómo está? Habla Carlos Arroyo. He hecho las paces ya con el hecho de que tal vez nunca recuperaré esos libros. Ha sido una lección importante de desapego y de dejar ir. Soltar aquello que no podemos controlar. Estos encuentros con la casa de Calpan me han dejado clara la riqueza que hay en la materialidad de los recuerdos. El hecho de que haya fotografías, grabaciones, libros, incluso la casa misma que pudimos visitar, es algo sumamente importante para comprender el valor del pasado y del archivo familiar. Sin embargo, hay otro tipo de riqueza y legado que ha sido una alegría tremenda poder recopilar a través de esta investigación. Estoy hablando del legado inmaterial de las canciones de la familia. Muchas de las cuales se cantaban en esa cantina adentro de la casa de Calpan, la famosa trepadora. Y bueno, ya que estamos con la trepadora, esta cantina tenía su propia canción, por supuesto, que había escuchado muchas veces en reuniones de la familia. Pero no fue sino hasta este año, en la primera visita a Calpan, que pude poner pie por fin adentro de la cantina de la que había escuchado cantar tantas veces.
1: en el 60 cuando Han venido a, a celebrar Segunda. muchos amigos, y todos mis familiares que con mis trabajos se ponen las cartas atrás, a los, a los, los recuerdos de que de tiene la trepadora, mismos que guardo por siempre en el corazón, con todo el alma que
0: más de cuatro años hacer una compilación del cancionero familiar. Y es definitivamente uno de los tesoros más importantes que tengo. Cuando era chico, el hecho de que hubiera guitarras y canciones en las reuniones de la familia me parecía de lo más normal. Pero una parte de mí siempre encontraba fascinante que hubiera canciones compuestas por personas que yo conocía. Me encantaba enterarme de que, por ejemplo, Mechita le había compuesto una canción a mi prima Joana, o que mi tía Mari le compuso una canción a su hija, María José, que mi tía Malena entraba a concursos de composición y le hizo una canción a la ciudad de Toluca y a la alcaldía de Tlalpan, o que el tío Coco había compuesto esa canción que todos en la familia conocemos, llamada Los zapatos al revés.
1: los zapatos al revés, ¿no?
0: Gracias a Lulu he podido tener acceso y digitalizar varios cassettes en los que se puede escuchar la bien artística de la familia Ríos. No puedo no sentir una conexión estrecha con ese impulso artístico. Con esas ganas de contar algo, apreciar o reflexionar sobre un sentimiento a través de una creación, ya sea musical o literaria, es algo que siento que también recorre mi sangre. Estoy seguro de que muchos tenemos nostalgias por cosas que no vivimos. Y en uno de estos cassettes ocurre algo que cada vez que lo escucho me hace sonreír. Estas reuniones familiares grabadas en cassettes no solo eran convivios y fiestas, también eran oportunidades para traer nuevo material, nuevas canciones.
2: Oye, 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 que estaba componiendo. ¿A amor?
1: Ah, no, no. de que fueras ¿A
2: quién miraste pretendiendo adivinar a
1: mí? La pasión que en ti había nacido ¿A quién te amaste amor? Cuando abrazado a su cuerpo estremecido Eternizaste su calor y fue tu abrigo ¿A quién te amaste amor? ¡Belen! ¡Belen! Si tú bien sabes que el cariño no es fingir y si tú bien
2: sabes que el amor
1: que yo he tenido Mira qué ha sido tuyo y de los dos. ¿A quién llamaste amor? ¿A quién llamaste si el cariño no es sincero? ¿A quién soñaste con ternura y sincero? ¿A quién llamaste amor? ¿A quién llamaste amor? sabes no no es, ¿Sí? ¿sí? ¿Es, no es ¿Sí, ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
0: Este es un cassette grabado el 13 de marzo de 1992. Y acabamos de escuchar cómo la tía Malena trae una canción a la mitad que ha estado componiendo. Y el tío Coco le termina los últimos versos en ese mismo momento. Ese es posiblemente uno de mis momentos favoritos de todos los cassettes que tengo. Y un momento por el que siento la nostalgia de lo no vivido. Este episodio podría ser básicamente un playlist de las canciones de la familia. Pero es momento de pasar adelante con un personaje cuya historia ha quedado pendiente. Es momento de hablar del padrino de mi abuela Meche y uno de los mejores amigos de Papá Kik, el artista convertido en fraile, José Mujica.